0: Hola, muy buenas a todos y todas, amigos y amigas de Debolea, ¿cómo andan? Espero que muy bien, disfrutando este fin de semana largo, hoy lunes 8 de julio. Es feriado, así que espero que no estén laburando, barra estudiando. Bueno, estudiando es más probable que sí, pero nada, seguramente a alguno le toca laburar, fuerzas con eso. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de lo que pasó. Este fin de se definía el cuarto, tercer, segundo y primer lugar de... Tanto la Copa América como del Mundial Femenino. Así que vamos a hablar al revés de la última ocasión. Vamos a hablar primero de la Copa América. Sábado 6 de julio, 4 de la tarde. Argentina jugaba contra Chile. Recordemos que las últimas veces que jugó un partido definitorio de algún lugar contra Chile. Fueron las dos finales que perdió. Así que no digo que si ganaba se sacaba la espina. Pero por lo menos yo creo que perder era como... No sé echar sal en la liga, ¿no? Así que por lo menos Argentina cumplió con su labor, ganó 2 a 1 al equipo chileno que no jugó muy bien. Ahora vamos a hablar de eso. En el minuto 12 se adelantó Agüero al arquero Arias de Racing, metió el 1 a 0. El mismo gol que Roy Guaín en la final del 2016 lo hizo Agüero. Da para pensar un poco, pero bueno, una lástima lo de aquel entonces. Para que en el minuto 22 Divala. que sorprendentemente fue titular, mete el 2 a 0 tras un bah, un muy lindo gol para meter esa ventaja que parecía que bueno ya serenaba un poco el partido, sin embargo no fue así. En el minuto 37 hay un choque, va no sé, Medel, eh, el jugador chileno obviamente, pechea a Messi varias veces, Messi, a ver, no se corre la situación sino que se planta pero no le pega ni nada, es como que básicamente... Se planta para que no le siga pecheando el chileno este. El árbitro toma la resolución de echar a los dos. La verdad es una vergüenza. La segunda roja en la Messi en la, Messi, en la carrera de Messi. Es un disparate lo que hizo, la verdad. Bueno, ahora no me quiero detener mucho en el arbitraje. Voy a, a decirlo bien después del partido de Brasil también. Eh, nada, una resolución totalmente errónea. Porque podría haber ido a revisarlo al bar No lo hizo porque yo creo que con una amarilla para cada uno en todo caso estaba bien, o roja para Medel porque ya estaba estado Medel así que si le sacaba amarilla, era roja en consecuencia, no se animó el árbitro a dejar a Chile con uno menos, y quiso hacerse el protagonista, echando a Lionel Messi que para mí a ver, es insólita la roja que le sacan pero bueno, Argentina tuvo bastantes disparos al arco, lo que no tuvo fue la posesión eso fue más del equipo chileno que sin embargo no pudo gravitar mucho se adelantó Va, se adelantó. Metió el gol del descuento con un penal bastante polémico. Pero, bueno, esto es América. Argentina queda en tercer lugar. Chile en cuarto lugar. No se pudo subir al podio. Y vamos a hablar, por último, de la final. Que se jugaba ayer domingo 7 de julio a las 5 de la tarde en el Maracaná. Ganó Brasil 3-1 a Perú. Y es el nuevo campeón de América. Se adelantó con gol de Everton el joven delantero del gremio que sin duda se va a ir a Europa, segurísimo olvídense de eso ya le queda muy poco me parece en la consideración de los equipos va bueno, la consideración, le queda poco en los equipos brasileños porque ya lo van a venir a buscar de Europa, eso es segurísimo y se puede ir a un equipo no sé si muy chiquito de Europa para mí, pero pueden venir a buscar a equipos medianos y grandes de Europa, a lo mejor de la Premier League un, no sé Algún equipo de mitad de tabla. Hay que ver. ¿eh? Porque es un jugador muy interesante. Metió el 1 a 0. Que ponía en ventaja a Brasil. Parecía que a ver a los 15 minutos. Brasil de local. En ventaja. Ya se tranquilizaba totalmente el partido. Sin embargo le hacen un penal. Bastante sonso a un jugador peruano. Para que entonces. En el minuto 43. El que se hace cargo del penal. Es el capitán. Y para mí el mejor jugador de la copa. Junto a Dani Alves. Paolo Guerrero. Que ejecutó y metió el 1 a 1, que lo llenaba de esperanzas al conjunto peruano. Sin embargo, antes de terminar el primer tiempo, en minuto 47, Gabriel Jesús metió el 2 a 1, que bueno, básicamente poca alegría tuvo el conjunto peruano y el público, porque les duró 3 minutos el empate, lamentablemente para ellos. El segundo tiempo transcurrió con Perú haciéndose un poco más cargo de la iniciativa. En el minuto 69, Gabriel Jesús, el que metió el gol que le daba la Copa a Brasil, el 2-1. Es expulsado por doble amarilla. En el minuto 29 ha sido amonestado. Y en el 69 recibe la segunda amarilla, que termina siendo una roja. <coughs> y Gabriel Jesús, al irse del campo, acusa como que estaban robando a Brasil. En fin, insólito. Porque en el minuto 88... Hay una jugada, a ver, eh, el jugador peruano va a cerrar para que Gale se agarre la pelota. Y el jugador peruano carga hombro con hombro con Everton. Bueno, el árbitro cobra penal. Todo el mundo decía, bueno, lo va a revisar en el bar no lo va a cobrar, ¿no? Va al bar y lo cobra de nuevo. O sea, es, fue un espanto lo del árbitro chileno, una vergüenza. Y ahora sí, bueno, ya termino de decir... En el minuto 90 se hizo cargo Richarlis andó el penal para sentenciar la historia y metió el gol efectivamente del jugador del Everton. Así que 3-1. Brasil es campeón de América. Y vamos a repasar rápidamente cómo quedó el cuadro, el palmarés digamos. Brasil lleva su noveno título, no lo lograba desde el 2007 en el que le ganó Argentina 3-0 la final. Perú es por primera vez subcampeón nunca había llegado hasta ahí si sí había sido campeón en dos ocasiones pero ayer no se, no se pudo para el conjunto de Gareca y por lo tanto es el primer subcampeonato que obtienen, Argentina termina en tercer lugar por quinta vez, no lo hacía desde el 1989 y Chile termina en cuarto lugar por decimoprimera vez, no lo lograba desde el 1999 así que así queda un poco todo, recordemos que las Copas Américas quedan Uruguay campeón 15 veces, Argentina campeón 14 veces, Brasil campeón 9 veces, Paraguay y Chile y Perú también dos veces y en apenas una ocasión Colombia y Bolivia. Así que ahí queda un poco todo. La próxima Copa va a ser en 2020 organizada entre Argentina y Colombia de una manera muy rara, la verdad que al nivel de la Conmebol de estos días. Así que se va a empezar jugando en Argentina. Argentina va a jugar todos los partidos de fase de grupos en Argentina, en nuestro país. Y la final se juega en Colombia. Así que básicamente es un poco eso, es un caparache. Pero bueno, es la Conmebol. Que ahora sí voy a hablar brevemente para no robarle tiempo al fútbol femenino. Un papelón la Conmebol con arbitrajes súper dudosos a favor de Brasil. Tanto en semifinales como en la final. Me parece una desgracia para el fútbol. Que además... Eh, expulsen a Messi eh, por, como castigo por haber hablado en contra de la Conmebol un tipo que ganó todo, absolutamente todo con la UEFA que es una federación mil veces más seria tampoco es muy complicado, hasta la federación de Oceanía debe ser más seria pero bueno, en fin es el fútbol sudamericano que tenemos lamentablemente en los últimos años ha sido dañado un montón una copa organizada en Brasil era obvio que iba a ser para Brasil cueste lo que cueste Bolsonaro después metiéndose al campo de juego, en fin, algo que está prohibido. Un espanto, una vergüenza, ya no me quedan calificativos. Eh, pero bueno, esta es la historia un poco de la Comebol y también de Brasil, ¿no? que es un seleccionado nefasto que ha conseguido un montón de cosas robando y robando y robando. Así que bueno, ya nada más que decir del fútbol masculino de la Copa América... Que es una excepción para Argentina, es un buen papel, porque nadie esperaba un tercer lugar, yo creo que la gente esperaba un poco menos. Así que nada, yo igualmente no, no dejaría a Scaloni, hay que ver qué decisión se toma, pero la verdad que no hizo un desastroso trabajo. Hay que ver qué termina haciendo la AFA. Y ahora sí vamos a hablar del fútbol femenino, que me extendí mucho hablando de la Conmebol, de la Ball, mejor dicho. Sábado 6 de julio a las 11 de la mañana, Inglaterra y Suecia se enfrentaban por el tercer lugar. Ganó el seleccionado sueco, otra sorpresa. <ríe> Inglaterra estaba tercera en el ranking FIFA, Suecia está novena. Por lo tanto, era un poco más favorito el equipo de Phil Neville, el ex jugador del Everton y el Manchester United que dirige al seleccionado femenino. Pero las suecas estaban un poco en contra de ese pensamiento porque en el minuto 11, Aslani la delantera, ponía en ventaja al equipo Sueco, que después iba a meter su último gol del partido mediante Sofía Jacobson, el minuto 22, como creo que ya dije antes. Hasta ahí parecía muy tranquilo el partido, sin embargo, en el 31, Frank Kirby, la mediocampista inglesa, pone el 2-1 a 1, eh, el descuento para su equipo, que parecía que iba no sé, a emocionar mucho más el partido, sin embargo, no lo hizo. Eh, un chato partido, creo que lo pasaron por TV Pública. Yo lo vi por internet, así que no podría decirles. Pero nada, para mí bastante bien lo de Suecia. Nadie se los esperaba las esperaba ahí. Un fenomenal trabajo de la entrenadora en, el, en este equipo de Suecia. Yo creo que es eh, bastante... Perdón, el entrenador. Ambas selecciones las dirige un hombre, así que bueno, miren. Lo que es el fútbol femenino, ¿no? A veces tiene estas sorpresas, pero nada, no quiero extenderme mucho más con este partido, quiero hablar de la final. Ganó Suecia, Inglaterra igualmente no es un fracaso del cuarto puesto, pero se espera un poquito más, por lo menos el tercer puesto. Así que ahora sí vamos a hablar de la final que la pasaron a esta sí por TV Pública, domingo a las 12 del mediodía ayer. Estados Unidos jugaba contra Holanda, claro, favorito Estados Unidos en la final. Primero en el ranking FIFA, viene de ser campeón en 2015. Holanda octava en el ranking FIFA, era un poquito más débil y terminó siendo así, lamentablemente para ellas. Porque Estados Unidos impuso 2 0 y es la nueva campeona del fútbol femenino. Sin embargo, no fue, no fue tan fácil como parece el partido para el conjunto de Gillian Ellis. Porque en el primer tiempo perdón Holanda presionó bastante alto y no les dejaba hacer el juego bonito que suelen hacer las jugadoras norteamericanas, en el segundo tiempo salió un poquito más agresivo el conjunto de Alex Morgan, la gran figura que tiene, sin embargo, para desgracia de las jugadoras de los Países Bajos, en el minuto 60 hacen un penal que se podrían haber ahorrado totalmente para que Megan Rapinew, la capitana del equipo, y bueno figura mano a mano con Alex Morgan de 34 años que bueno, también tuvo un par de problemas con Donald Trump últimamente. Una chica un poco conflictiva, pero que tiene todo mi apoyo. Metió el 1 a 0 para poner en ventaja al conjunto de los Estados Unidos. Que en el minuto 69, mediante Label la mediocampista de 24 años, metió el 2 a 0 definitivo. Holanda trató de acercarse lo más que pudo, pero no consiguió descontar nunca. Estados Unidos es campeona, como ya lo dije Hace un ratito, así que el mundial organizado en Francia se lo lleva el conjunto de Alex Morgan, Morgan Rapiño, Christian Press, etcétera. Las mejores jugadoras que tiene el conjunto del norte de América. Así que bueno, vamos a repasar cómo quedan los mundiales femeninos: cuatro veces campeonas, Estados Unidos, eh, obviamente incluyendo a esta a esta edición del mundial, es el cuarto que logran, recordemos que apenas se disputaron 8 en toda la historia y Estados Unidos ganó 4, habla bastante, Alemania tiene 2 y tanto Noruega como Japón tienen 1 Holanda es la primera vez que termina en segundo lugar, bastante mérito porque nunca habían llegado ni al tercero ni al cuarto así que muy buen mundial de las chicas holandesas, Suecia que terminó tercera, lo hace en tercera ocasión y, bueno, Estados Unidos, no sé si ya lo dije, viene de ser campeona en 2015... ...así que es la bicampeona del Mundial. Y para terminar, Inglaterra, que venía de sacar el tercer lugar en 2015. En esta ocasión logró el cuarto lugar por primera vez. Así que no queda mucho más que decir, perdón, si a lo mejor... ...hoy me trae un poquito más de lo normal o algo, pero es que estoy indignadísimo con la Corrupt Ball. A lo mejor repetí, no sé, muchas palabras algo hice, pero bueno, no me sentí no me sentía muy honrado en esta ocasión para hablar del fútbol sudamericano. En cambio, bueno, con el fútbol femenino no hay ningún problema. Así que bueno. Será hasta la próxima Copa América que es en 2020. Nada más que decir, espero que sigan disfrutando su fin de semana largo. Un abrazo a todos y todas y hasta pronto.